0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talent Précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte professionnel. Qu'il ou elle soit, entrepreneur, dirigeant de société, médecin, enseignant, artiste, religieux, etc., nous chercherons à savoir quels sont les soft skills tels que l'audace, l'empathie ou la créativité qui permettent aux individus de réussir dans leur environnement professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées. Si oui, comment Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanouis et performant dans son travail. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux sur Apple Podcast ou sur les applis de podcast d'Android sur Spotify, Soundcloud, Audible, Deezer, YouTube et les autres. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanelix.com à la rubrique podcast. Je suis Perrine Corvésier, j'ai cofondé avec Amélie Dag la société Human Learning Expedition, qui produit ce podcast. Dans cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Juliette Dumas, auteure, conférencière et philanthrope. Juliette est l'incarnation de l'optimisme, elle voit le verre à moitié plein, elle cherche le soleil dans sa vie, dans les yeux des autres et partage sa philosophie de vie qu'elle a appelée la touche Shine. Dans notre conversation, elle aborde l'importance de la curiosité, de l'ambition, du partage, de la simplicité. Elle parle de respect de soi et des autres, de la quête de ses propres valeurs et de l'alignement de sa vie avec celle-ci. Elle explique comment elle écrit et comment se développe son association You Share, You Shine. Une conversation lumineuse, bonne écoute. Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Perrine. Donc c'est par les réseaux sociaux que je t'ai rencontrée, virtuellement. Euh, et en fait, ce que j'ai regardé, c'est toutes tes initiatives philanthropiques au début qui m'ont attirée. Euh, des nouvelles, des anciennes que tu poursuivais. Et je suis tombée un jour sur ton livre, une minute par jour, pour sentir le soleil, même s'il ne brille pas. Je l'ai commandé, je crois que j'étais dans les premières à le commander. Je me souviens. En plusieurs exemplaires, parce que je l'ai tout de suite offert. Je l'ai adoré, voilà. Donc finalement, est-ce que tu es autre chose que auteur et philanthrope alors, oui, je fais aussi beaucoup de conférences dans les entreprises et
1: puis j'organise des ateliers pour les entreprises et pour les particuliers aussi. Atelier, c'est un mot qui n'est pas très joli, donc j'aime bien dire workshop, mais après on me dit que je parle trop anglais. <rire> mais c'est plutôt cet esprit-là euh, euh, d'aller en fait raconter ce que j'ai écrit dans mon livre euh, en vrai, dans la vraie vie. Tu
0: pas toujours eu euh, cette vie d'indépendante où tu as commencé. Euh en agence, c'est ça J'ai passé en fait 20 ans dans les médias et la communication. Ce n'était pas du tout prévu comme ça.
1: Moi, j'ai grandi en Afrique au soleil, euh, dans un paradis euh, enfin, qui était le mien en tout cas tel que je l'avais imaginé et surtout où il euh, n'y avait pas de contraintes il n'y avait pas de problème enfin, c'était un petit peu voilà, un endroit magique et la magie s'est arrêtée le jour où je suis rentrée en France et à partir de ce moment là je euh, bah, j'ai pas très bien compris ce qui m'arrivait surtout, j'ai trouvé que c'était bien gris que les gens étaient gris, que la vie était grise que tout était gris, mais je me suis accommodée de ce gris parce que finalement le gris bah, c'est chic et je n'ai pas réfléchi à ce que je voulais faire plus tard. Et même en réfléchissant, en fait, je n'ai pas vraiment trouvé. Donc, j'ai surtout, en fait, euh, on va dire, fait plaisir à mes parents qui voulaient que je sois une, la, la reine de, de, de grandes écoles que je n'étais pas capable de faire et puis que je n'avais surtout pas envie de faire. Et donc, la question, euh, bah, j'ai tourné autour. Et donc, au bout d'un moment, il a fallu que j'avance. Et je me suis retrouvée, par hasard, euh, dans une, une école d'experts comptables alors moi et l'expertise comptable il n'y a même pas de mots pour définir le grand écart c'est voilà, juste un, un truc dingue mais bon on ne fait jamais les choses par hasard donc euh, j'ai aussi euh, rencontré des personnes qui sont encore dans ma vie aujourd'hui donc c'était peut-être ça la raison et puis la raison c'était peut-être qu'en face en fait il euh, y avait un immeuble et cet immeuble c'était une ancienne usine de Gustave Eiffel qui, est, qui abritait l'agence la, la fameuse à l'époque qui s'appelait RSCG euh, et euh, c'était la grande époque de ces -là. Une, enfin, voilà, c'était l'âge d'or de la pub, moi j'avais 18 ans et je trouvais qu'ils avaient l'air de bien plus rigoler que dans cette école d'experts de comptables et dans ces stages atroces où j'ai jamais mis un orteil d'expertise comptable, avec tout le respect hein, que je dois aux experts comptables et surtout le mien qui me supporte et qui, euh, qui comprend que je comprends toujours rien des années plus tard et qui a une patience d'ange donc euh, j'en profite au passage pour, pour dire je respecte cette profession mais c'est pas du tout, c'est pas, pas moi et donc j'ai commencé comme ça par hasard et je me suis dit, voilà, moi la pub, c'est ce que je veux faire, ça me plaît, et j'ai passé plein d'années comme ça à explorer ce que je pourrais faire. France Inter, Paris Première, euh, euh, enfin, voilà, plein d'agences qui n'existent plus aujourd'hui mais qui étaient des gros trucs, euh, l'événementiel, les RP. Et puis un jour, ben, je me suis dit, il faut que je travaille puisque je finis par être un peu plus vieille, il faut que je m'assume. Et par hasard, j'ai commencé à faire un, un métier de, de RP et c'est finalement ce métier que j'ai fait pendant 20 ans chez Euro RSCG et très longtemps chez TF1.
0: Qu'est-ce que tu as ramené de l'Afrique Qu'est-ce que tu as gardé de l'Afrique en toi j'ai gardé le soleil, évidemment, mais le soleil, quand je parle du soleil, c'est le soleil dans le, dans le
1: ciel, mais c'est aussi le soleil dans les yeux des gens. Et c'est quelque chose voilà, qui m'a marqué à vie parce que je trouve que c'est une sorte de bonté pure, de joie pure et que j'ai toujours beaucoup de mal à retrouver euh, aujourd'hui et que je continue à aller chercher et rechercher à travers mes voyages, soit en Afrique en y retournant régulièrement, soit ailleurs. C'est ça qui m'est resté en fait, cette joie de vivre simple. Euh... Voilà,
0: c'est ça qui me plaît et qui est en moi. Et qu'est-ce que tu as gardé de tes études d'expert comptable et de l'agence Qu'est-ce que tu as retiré comme enseignement Alors l'expert comptable, rien, mais rien, rien, rien. rien. Euh... Mais l'agence, euh... bah,
1: tout, parce que finalement ces 20 ans, c'est long. J'ai appris tellement de choses. Euh... Après, moi, j'avais une j'avais une espèce d'envie d'être de, PDG du monde euh, worldwide donc j'ai tout donné mais de face parce que j'aimais ça pas pour me prouver pas pour avoir des médailles ou des diplômes mais mon idée c'était que si j'étais là c'était pas pour avoir un travail tranquille moi je voulais un petit peu euh, pas tout faire péter mais presque et, euh, et donc, voilà, je me suis donné les moyens d'apprendre, 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 de me dépasser toujours, d'en apprendre toujours plus, d'avoir une curiosité sans borne, sans fin tout le temps, de ne pas toujours faire ce qu'on me demandait de faire, mais proposer d'autres solutions pour faire autrement, mais pas juste pour mettre mon grain de sel, mais parce que j'étais persuadée à chaque fois qu'il y avait d'autres angles, d'autres manières d'approcher et
0: que ça pourrait être plus efficace. C'était un souci d'efficacité et non pas d'être belle. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on attend de quelqu'un en agence ou ce qu'on attendait de quelqu'un en agence qui, qui trouve des solutions, qui propose Non, on pouvait dormir tranquille euh, et se satisfaire,
1: mais comme partout, hein, comme dans n'importe quelle entreprise. C'est de euh, choisir d'être acteur de sa propre vie. Donc, euh, soit on attend de son patron qui nous, euh, pour, qui, voilà, qui nous offre des promotions, des bonus, des, euh, des, des... soit on prend les choses en main. Et moi, je suis quelqu'un qui prend les choses en main même si après, je ne vais pas encore une fois euh, monter sur les barricades. Et, et... Mais voilà, ça m'a aussi joué des tours où j'ai voulu aller peut-être plus vite que la musique et, et dépasser mon champ d'action. Mais ce n'est pas grave, j'ai essayé et au moins, je n'ai pas regretté d'être resté dans mon coin tranquille.
0: Quand je t'entends parler de ça, je me demande comment tu étais en équipe, en agence Alors en équipe, moi, j'ai un côté maternel
1: euh, très, très développé. C'est-à-dire que c est, c est, ce ne sont pas mes enfants, mais un peu quand même. Donc en fait, euh, j'avais cette obsession puisque moi je n'avais pas rencontré euh, euh, on va dire de mentors ou de personnes qui m'avaient propulsé euh, où je voulais aller, c'est vraiment moi qui m'étais fait euh, qui avait enfin voilà qui m'était prise en main. Et donc, je trouvais que parfois, voilà, on ne m'avait pas forcément traité à la hauteur de ce que je pouvais apporter, de ce que je pouvais faire. Et donc, en équipe, ça donne quoi C'est euh, bah, tout l'inverse, en fait. C'est euh, prendre beaucoup trop, maintenant avec le recul, je l'ai compris, beaucoup trop les, 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 les équipes sous mon aile pour les pousser, pour leur donner leur chance. Voilà. En fait, quelque part, bizarrement, ce que je n'avais pas eu moi, bah, je leur ai donné à eux. Et forcément, après, ça crée des problèmes puisque euh, l'élève dépasse le maître, si on reprend cette expression. Et donc, ça crée quelques frustrations euh, parce que voilà, c'est la vie aussi. Mais voilà, j'ai un côté très... Euh, c'est pour ça que j'ai plus d'équipe, ça me fait des vacances. Je plus ces problèmes-là, mais voilà, je suis plutôt euh, hyper mère
0: poule euh, comme je peux l'être dans la vie. Et cette envie d'apprendre et d'être curieuse, ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi ou c'est quelque chose qu'on t'a pris, Est-ce que je sais pas, tes parents ont appris ça J'ai une maman curieuse de tout, depuis
1: toujours. Euh, c'est une, une femme qui a, euh, au fin fond de la France, euh, appris l'anglais toute seule, par exemple, quand elle était jeune, en décryptant euh, les chansons euh, de l'époque euh, Beatles et autres. Et elle a eu cette, cette envie d'être de, 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 curieuse, d'apprendre des
0: choses et de se prendre en main. Je crois que c'est d'elle que je tiens ça euh, aujourd'hui. Et t'essayais de, de demander à tes équipes de devenir curieux ou c'était pas un sujet à l'époque
1: Ah ça a toujours été,
0: ça a toujours été, vous ne pouvez pas faire le minimum,
1: jamais, euh, pour vous, euh, c'est bien pour vous, c'est bien aussi pour, ben, pour les clients en l'occurrence, mais arrêtez d'être, euh, enfin dépassez vous pas le côté dépassé du sport, parce que de toute façon, moi, je suis une sportive catastrophique, donc je ne peux pas me permettre d'apporter ce genre de jugement. Mais jamais se satisfaire de ce qu'on nous dit. Euh, et, et même aujourd'hui encore, ça, ça continue. C'est quelque
0: chose, je, toujours se poser et se dire, qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ça marche encore mieux J'aime bien l'approche. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pour que tu quittes ce monde-là Alors en fait, ce n'est pas un jour, c'est qu'il y a eu plusieurs jours. Euh, j'ai
1: bien compris qu'à un moment donné, j'arrivais un petit peu à, ben, voilà, au, au bout. Et ce bout, je me suis dit, ben zut, moi, je n'ai pas du tout prévu. Alors, je le matérialise souvent quand je, dans mes conférences par un mur, un mur immense euh, que je n'ai pas pris, mais que j'ai vu arriver, en tout cas, qui a freiné ma course. Et je n'ai pas voulu le voir, donc j'ai laissé faire. Et puis, plus je me rapprochais, plus il y avait ce mur. Et ce mur était très très haut, il était très très large, donc impossible de le contourner ni de passer par-dessus. Et de toute façon, je ne suis pas non plus alpiniste, donc ce ça n'aurait pas été possible. Et en fait, eh bien, euh, on va dire que j'ai tourné en rond pendant longtemps, euh, à me demander... Euh bah comment je pourrais faire pour, euh, pour aller de l'autre côté Et puis à force d'attendre, 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 bah le mur était devant moi et donc j'étais un peu au pied du mur. Et je crois que dans ces moments-là, j'ai cet instinct de survie qui fait que je, si j'y arrive pas toute seule, je vais demander de l'aide. De, ça ne me pose aucun problème dans la vie de demander de l'aide, d'assumer que j'en ai besoin. Et donc euh, sur mon chemin est arrivé un, un ancien champion de basket. Je me suis dit, pour rebondir, c'est bien. Hein, quelqu'un qui connaissait bien les médias, qui avait passé pas mal de temps en France en plus, euh, qui était reparti aux États-Unis depuis, et qui en fait m'a aidé en me posant une question qui a tout changé, qui a été de me dire quelles sont tes valeurs, Juliette Qu'est-ce qui est important pour toi Parce que tu peux tourner pendant des jours et des mois et des années, mais qu'est-ce qui est important pour toi Et une fois que tu me l'auras exprimé, puisqu'apparemment tu n'y as jamais pensé, eh bien, on comparera avec les valeurs de ton entreprise, quelles qu'elles soient, mais en tout cas, l'endroit où tu passes toutes tes journées. Donc, beaucoup plus, à la limite, beaucoup plus de temps qu'avec euh, ta famille euh, dans, dans, dans ton doux foyer. Et en fait, euh, bah, ça a été une révélation. Dans le sens, c'était la clé qui me manquait. C'était de me rendre compte que bah, je n'étais pas en train de faire un gros caprice. Euh, euh, mais j'étais en train de comprendre que ben, ce qui était important pour moi je ne le trouvais plus dans mon quotidien et c'était ça le, le bug et donc à partir de là il m'a dit qu'en fait ben voilà, il y avait deux solutions soit je restais et je supportais pour x raisons et puis, euh, et puis voilà c'était mon choix soit je partais parce que c'était plus en, en adéquation et je passais à côté de ce qui était important pour moi mais il m'a dit, euh, il n'y aura que toi qui décidera et personne d'autre. Et ça a été une sorte d'électrochoc où je me suis dit, euh, ben... et puis ben, je me suis dit que trois mois après, je suis partie. Donc, ce n'est pas un côté, euh, c'est pas, j'ai changé de vie, tout d'un coup, je me suis levée un matin euh, et c'était quelque chose que je n'avais pas compris euh, et que j'avais peut-être mis de côté pendant toutes ces années en me disant, moi, de toute façon, euh, je, veux, euh, je veux réussir et il n'y a que ça qui compte. Donc, euh, donc
0: voilà, ce jour-là, j'ai compris ça et je suis partie et je n'ai l'ai jamais regretté depuis. Et tes valeurs étaient tournées vers les autres, j'imagine, vu ce que tu as fait ensuite
1: Elle était... Oui, il y avait les autres et puis il euh, y avait... une enfin, J'étais plus à ma place, en fait. Avait... J'avais des envies qu'on ne comprenait pas. Donc euh, j'avais des, des des projets, des idées. Enfin, je, je pense que j'étais pas adapté aussi au rythme de l'entreprise dans laquelle j'étais parce que moi je vais vite, j'ai des voilà, il faut que ça il faut que ça bouge, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit sincère, il faut que ça... voilà, c'est un peu dans 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 le dans le j'aime ce côté là et je ne le trouvais plus là bas. Donc c'est comme si euh... Euh, on m'éteignait, je ne dis pas qu'ils sont très très méchants et que j'étais très très gentille, hein, ce n'est pas le sujet mais voilà, on, on, je pense que on, après j'ai parlé dans, dans mon livre de lumière intérieure je pense qu'en fait elle, elle était éteinte en permanence essayé de la rallumer, hop, il l'éteignait mais encore une fois, pas parce qu'ils étaient méchants mais parce que
0: j'étais pas à la bonne place euh, et donc voilà Une fois que tu as quitté l'agence est-ce que tu as rebondi tout de suite justement grâce à ton basketteur ou est-ce que tu as dû Alors, prendre le temps
1: Là, 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 je te parle du basketteur, c'était à la fin de Agence plus TF1, ah, bon, c'était ouais, à la fin, simple. fin,
0: fin de tout. Quand tu as quitté donc, le monde de l'entreprise, ouais. enfin, bon, est-ce que tu as rebondi bon. tout de suite ou pas Alors moi, je ne suis pas du tout une entrepreneuse, pas du
1: tout, même aujourd'hui, euh, toujours pas d'ailleurs, dans le sens où je ne suis pas euh, la business plan girl du tout. Euh, donc, en fait, en sortant, je savais que j'aimais écrire, mais ce n'était pas, voilà, pas très organisé. Mais je venais de publier mon premier livre chez Marabout Et donc, je me suis dit, c'est une belle carte de visite pour aller démarcher des entreprises que je connais dans mon réseau pour leur proposer ma plume. Et on va bien voir ce que ça va donner. Et il y avait un mouvement de brain content. Comme il... Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que je peux leur apporter. Et en fait, ça a été passionnant pendant un an et puis après j'ai compris que toute seule avec mes petits bras et mon petit euh, et mon petit stylo, je n'y arriverais pas parce qu'en face j'avais des grosses agences qui commençaient à, à s'installer sur ce territoire parce que enfin voilà, j'étais trop on va dire petite pour euh, pour euh, affronter une un, un milieu qui lui-même n'était pas structuré. Donc, c'était un petit peu compliqué. Euh, Est-ce que c'était l'agence de pub Est-ce que c'était le marketing Est-ce que c'était les RP que, Enfin, voilà, personne ne savait vraiment qui faisait quoi. Euh, donc, finalement, je me suis dit, c'est pas une bonne solution. Euh, mais ce pas grave, je vais écrire un deuxième livre parce que finalement, euh, c'est ce que j'aime faire. Et en écrivant ce deuxième livre, euh, le magazine Elle m'a baptisé Nadine de Rothschild 3.0. Il portait sur le respect. Euh, J'avais pas prévu d'être Nadine Rothschild 3.0, mais euh, ben je me suis dit que finalement c'était un, un rôle qui devrait m'aller pas mal. Et c'est là que j'ai développé le site, j'ai commencé à créer un programme de conférences et d'ateliers pour les entreprises et pour les particuliers, et ben pour parler de cette notion de respect, respect avec soi et respect avec les autres. Donc il euh, n'y a pas de hasard dans la vie, mais euh, je n'avais pas non plus prévu euh, que, que les choses s'organisent comme ça à l'époque. Et ce respect, c'était une valeur centrale que tu avais trouvée où Alors, je pense qu'elle était à l'intérieur de moi, elle aussi, depuis très longtemps. Ce respect faisait partie de la liste de mes valeurs euh, que j'avais donc euh, fini par écrire et que je ne trouvais plus euh, et pas dans, dans, dans l'entreprise dans laquelle... Euh, euh, bah, je passais toutes mes journées non pas que encore une fois c'était une, une vilaine entreprise c'est que moi je n'y trouvais moi-même moi Juliette je ne trouvais plus ce respect euh, au jour le jour et je ne me respectais pas non plus puisque c'était contre mes valeurs donc c'est vraiment euh, euh, c'est un, un respect euh, mutuel c'est à dire que mais même, ça dépasse peut-être la, la relation de travail, c'est-à-dire que dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, quand il manque de respect, on devrait tous arrêter, enfin, mettre, un, mettre une ola et on se laisse déborder parce qu'on a des excuses, des raisons. Et ça, ça nous, ça nous pollue, je trouve.
0: Dans le monde professionnel, le respect, est-ce que tu aurais peut-être une recette de respect, une astuce pour mieux respecter alors moi, je dirais que d'abord, quand on va à une présentation pour euh,
1: vendre quelque chose à un client, quand euh, on veut absolument gagner un budget, quand, etc., euh, je pense qu'en fait, quand je parle de respect, ça commence par soi. C'est-à-dire que soit on y va, je caricature les mains dans les poches en se disant « c'est bon, euh, je maîtrise, euh, je sais où je mets les pieds, puis de toute façon, par rapport à ce que je fais, c'est évident, je vais, je vais gagner, je vais tout rafler ». Ok, super, confiance en soi absolue, euh, très bien. Mais euh, tout donner, tout bien préparer, tout faire pour que vraiment, 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 euh, on se donne toutes les chances. Euh, là, euh, c'est ça la forme de respect dont je parle. Euh, donc, ça peut être une forme. L'autre forme, c'est la traditionne, le traditionnel sujet dans l'entreprise où vous allez travailler sur un document pendant X temps et que c'est évidemment... Euh, le grand chef du dessus qui récupère tout, pour aller raconter au chef du dessus-dessus que finalement, c'est formidable. Euh, on ne peut pas l'empêcher, ça. c'est Ou un jour, on l'empêchera, mais aujourd'hui, on peut pas. Et donc, c'est juste bah, bah, se faire respecter vis-à-vis -vis de, de, de du, du grand chef ou du petit chef, peu importe, euh, voilà pour juste bah, dire, j'ai bien compris que c'était à toi d'aller présenter ça au chef-chef, mais euh, voilà on, que les choses soient très claires, c'est moi qui ai travaillé dessus et j'ai du mal à comprendre. Enfin, c'est parler en fait, euh, se faire respecter. Je pense qu'aussi, c'est parler, dire les choses, sans encore une fois euh, révolution, euh, syndicat, euh, médecine du travail et compagnie. Euh, c'est juste avoir un dialogue d'adultes de, de, bah, et se faire respecter quand les bornes sont dépassées, que ce soit énormément ou un tout petit peu. Donc il y a respecter les autres, nous, et, et se faire respecter dans, dans l'autre sens. Et, et, et en fait, prendre le temps sans que ça, ça fasse perdre du temps, mais c'est du temps important, pour voir justement où est-ce qu'on n'est pas assez respectueux et où est-ce qu'on ne se fait pas assez respecter. Parce que, par exemple, quand il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, euh, euh, comprend depuis longtemps que euh, son poste est en danger euh, parce, pour X raisons et qui va rester parce qu'elle a X raisons, X excuses parce que, et qui laisse pourrir la situation alors qu'elle sait très bien ou il sait très bien que ça va très mal se terminer et qui, à la fin, quand ça se termine mal, euh, va euh, bah, se lamenter, se désespérer, se remettre en question... Euh, faire un petit burn-out au passage ou je ne sais quoi, ou avoir même que mal au dos le, elle, elle, enfin pour moi c'est là que le respect entre en jeu, c'est-à-dire qu'elle a vu qu'on commençait à lui elle ou il mais là je dis elle à chaque fois parce que ça fait partie d'un des chapitres de mon livre et donc je pense à quelqu'un en particulier à qui c'est arrivé on le sait, ça va mal finir. Donc, à un moment donné, soit on bloque le truc, on arrête. On n'attend pas que ça pourrisse, pourrisse, pourrisse. Euh, prenons un fruit pour prendre une autre image. Euh, la pomme qui commence à pourrir, euh, elle, ça ne jamais. Elle pourrira. Oh, à moins que quelqu'un invente je sais pas quelle recette chimique pour la un maintenir en vie. Euh... Un spray, voilà. Mais sinon, euh, donc ça passe par là. C'est-à-dire qu'on ne se respecte pas en attendant que la situation dégénère complètement et on respecte et, et on ne marque pas, euh, voilà, vis-à-vis -vis de l'autre, on ne marque pas un, un stop brutal pour euh, mais je ne critique pas, je ne juge pas, il y a, euh, moi aussi j'ai tourné en rond pendant des, des, des mois et en attendant que, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais en attendant que, et donc c'est... Euh, on s'auto-sabote quelque part, voilà. Et c'est quelque chose, euh, le manque de respect entraîne un auto-sabotage, et quand on prend conscience de ça, ça ne veut pas dire qu'on va se taper et se punir et se mettre dans un coin, mais ça nous permet d'être plus libre et de
0: comprendre, que c'est juste prendre un tout petit peu de hauteur et voir la situation, et après de se donner les moyens de faire autrement. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment est-ce que tu écris quel est ton processus d'écriture pour un livre, par exemple Le dernier livre que tu as écrit, est-ce que c'est un carnet Tu notes au fur et à mesure Ou est-ce que tu fais des grosses plages d'écriture dans lesquelles tu te concentres et tu te dis, je vais écrire ce chapitre-là aujourd'hui En fait, euh, non.
1: J'écris comme, euh, comme ça vient. Il n'y a pas vraiment de méthode. Il n'y pas... en a jamais eu, d'ailleurs. Euh... Alors, j'ai toujours cette obsession de pas faire comme d'habitude. Comme c'est. Euh, co euh, Il voilà. faut toujours que je sorte du cadre. Et donc, euh, ce livre, j'ai voulu qu'il soit euh, pas un livre classique, euh, pas un nombre de pages classiques. Euh... Et j'ai voulu qu'il soit. Et, et, ce qui est, et ce qui est génial, c'est qu'il est perçu comme ça un compagnon de poche. Je l'ai en fait imaginé avant de l'écrire. Je voudrais que ça soit un compagnon de poche qu'on met sur, sur son. Euh, sur sa table de nuit, dans son sac, qu'on lit, qu'on relit, qu'on lit plus, qu'on re-relit. Euh, pas, pas un livre qu'on lit d'un coup et puis après on le, on le range dans sa bibliothèque. C'est vraiment un... c'est pas très joli compagnon de poche, mais c'est vraiment ça. Euh, c'est un... Euh, pour les coups de blues, pour les coups de joie, pour les coups de tout, voilà. Donc je l'ai imaginé comme ça au début et, voulu, et après bah, je l'ai écrit... Euh euh, mais, mais je ne suis pas du genre à par exemple me dire voilà je pars 15 jours euh, à tel endroit, je, je mets mon ordinateur et j'écris, en fait j'écris n'importe où, et c'est ça qui me plaît énormément dans, dans, dans ma vie c'est de pouvoir faire ça n'importe où euh, n'importe où et sur n'importe quoi mon téléphone, un carnet, un ordinateur euh, en tongs euh, en robe euh, devant la tour Eiffel, dans un parc euh, Voilà, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire pouvoir écrire
0: où je veux. Ce livre, il donne plein d'astuces, honnêtement pratiques et faciles à mettre en place. Dans le temps, j'imagine, on ne change pas du tout. 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 Euh, est-ce que c'est vraiment ta philosophie à toi ou est-ce que c'est ton idéal de vie alors c'est ma philosophie, mais je dirais
1: quand même que c'est euh, comme tu, bah, tu viens de le dire, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc c'est des inspirations, c'est des idées inspirantes pour voir la vie du côté le plus ensoleillé et aussi pour. Euh, alors c'est pas du, de la positive attitude, euh, c'est pas du bonheur en, en, en barre ou en brique. C'est moi, pour moi, la vie, elle est à la fois très très cruelle et très très belle. Elle est les deux. Et donc, je pense que euh, il faut pouvoir s'adapter aux deux. Et moi, j'aime bien l'idée d'avoir bah, fait cette enfin, cet art de vivre ou philosophie de vie. Ce qui me plaît dedans, c'est que ça permet de mieux vivre sa vie, résister aux tempêtes, surmonter les obstacles. Et avant de l'écrire, j'ai vécu des obstacles et des tempêtes, euh, on va dire carabinées. Et ce qui m'a permis de tester en vrai, si ce que je racontais, c'était vrai ou si c'était du concept. Et donc, je l'ai voilà, vécu, donc je peux le partager maintenant, et je peux me permettre de le faire. Mais euh, euh, je ne vais pas te dire, oui, bien sûr, tout ce qui est écrit, je le fais tous les jours. Il y a des jours, je vais y arriver, il y a des jours, je vais moins y arriver. Mais c'est ma ligne droite, c'est mon fil conducteur. Voilà. Après, euh, et puis il y a des jours, je vais très bien réussir quelque chose, et d'autres pas. Enfin, voilà, la vie, elle est en danse. Et puis je vois, quand j'échange avec mes lecteurs et lectrices, voilà, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont flancher, puis ils vont remonter, puis ils vont euh, tout d'un coup euh, euh, trouver que le... Euh, le petit signe sur la route qu'ils n'avaient jamais vu avant, il est merveilleux, et puis ils vont tomber quand... Voilà, Donc et le... enfin, voilà pour répondre à ta question, oui et non, enfin, ça dépend des jours. C'est comme un entraînement sportif, en fait. Et donc, il y a des jours tu vas être au top, et puis il y a des jours tu vas être moins au top. Euh, c'est comme ça. C est,
0: c est, c est une... Moi, je trouve que Wonder Woman et Superman, c'est merveilleux, mais on ne peut pas être comme eux. Tu continues à chercher le soleil Est-ce que tu essayes de nouvelles techniques Est-ce que tu essaies de nouvelles approches régulièrement Alors moi, je teste tout, 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 tout. C'est-à-dire rien, ne...
1: tout, tout ce qui peut exister, je fais pour voir ce que c'est. Et, euh, et c'est comme ça que d'ailleurs, je vais écrire mon prochain livre sur un sujet qui sera plus concret. On va dire que c'est comme si c'était la suite de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Il y a un côté inspirant, je vous donne des idées, je vous partage une philosophie de vie qui a marché... Euh, dans, euh, dans, au creux de la tempête comme au creux du, du bonheur mais euh, maintenant je vais donner une boîte à outils très concrète euh, sans réinventer euh, rien du tout puisque je, on va dire, je remets à la mode des choses qui existent depuis très longtemps mais avec toujours cette idée que ça soit shine et, et peps et, et glamour et aussi ancré dans la vie réelle mais ça c'est à suivre je ne peux rien dire aujourd'hui
0: est-ce que tu as un délai en tête euh, avant le printemps ah oui, c'est rapide, c'est bien. Euh, super, je voudrais que tu nous racontes peut-être maintenant euh, toute la partie associative que tu as montée et développée et continue de développer qui m'impressionne beaucoup.
1: Alors, dans euh, cet état d'esprit Shine euh, que je raconte dans le livre et que qu'après j'évangélise je, 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 dans les entreprises et auprès des particuliers aussi, euh, pour moi, un état d'esprit Shine, il est double. C'est-à-dire que « D'abord, on s'occupe de faire briller sa lumière intérieure à soi. On s'occupe de soi. » Euh, vite fait euh, en créant des pensées ensoleillées qui vont permettre de développer une énergie euh, solaire à l'intérieur de soi. Cette énergie solaire, on va s'en servir dans les moments difficiles puisqu'on en aura stocké un maximum. Et puis quand les, dans les moments où ça ira très bien, ben, on en produira encore plus. Et donc la lumière brille. Et si la lumière brille en dehors de, du fait qu'un être lumineux est quand même plus intéressant qu'un être tout éteint, il y a aussi cette, euh, cette idée fondamentale qui est qu'on a quand même tous plutôt peur de tout. Pour toutes plein de raisons différentes. Et que comme la peur n'aime pas la lumière, bah plus on va la développer, moins on aura peur, et moins on aura peur, plus on, peur, plus on aura, pourra faire de choses, etc. Donc, ça, c'est la partie moi, moi et moi-même. Et puis après, euh, je pense que, parce que je, je pense qu'à côté de nous, il y a des gens qui ne pourront jamais briller, voilà. euh, qui ont moins de chance que nous. Et si on peut, avec toute l'énergie qu'on a fabriquée, leur en donner un peu, si on peut partager sa lumière, eh bien, je pense que ça contribue à, à, comment, à entretenir cet état d'esprit shine. Donc pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Euh, je, je dis euh, soyez égoïste, pensez à vous, pensez à votre lumière. Mais n'oubliez pas les autres. Alors n'oubliez pas les autres. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un sourire, être responsable du sourire de quelqu'un. Ça peut être offrir un café. Ça peut être tenir une porte. Ça peut, voilà, mettre une main sur une épaule. Ça peut être ce qu'on veut. Il euh, n'y a pas de hiérarchie dans. Euh, bravo. Il euh, n'y a pas de stade. Il n'y a pas de, de, de notation particulière. Moi, j'ai été plus loin parce que c'est. Je suis faite comme ça. Je, je donnais aux autres et dans ma nature profonde. Et donc, j'ai créé une association qui s'appelle You Share, You Shine. Euh, elle est en anglais. Le nom est en anglais parce que encore une fois, tu partages, tu brilles. Ça ne va pas. pas très, c'est pas très glamour. Puis, on se rappelle que tu es 3.0. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai aussi euh, pour ambition de la développer à l'international. Donc, comme ça, ça ira plus vite. Mais donc, You Share, You Shine, c'est quoi bah, C'est en fait euh, partager la chance qu'on a avec les plus démunis et puis aussi pour le bienfait de la planète. Donc c'est une double... C'est une démarche éco, sociale et responsable. Donc aujourd'hui, You Share, You Shine, c'est une association euh, loi 1901. J'ai imaginé trois actions. Euh, la première euh, porte sur des couvertures. Euh, elle s'appelle Cover Stories. Chaque action a un nom. Cover Stories, c'est... « J'ai froid, donc moi j'ai tout le temps froid, avec l'Afrique je m'en suis jamais remise, même des années plus tard. Donc j'ai froid, j'ai très froid, mais si j'ai encore plus froid, j'ai toujours dans mon placard une couverture en plus. » Et puis, euh, j'ai les moyens de me réchauffer. Dehors, il y a des gens qui dorment dans le froid et ça, pour moi, c'est insupportable. J'ai toujours peur que les gens aient très froid. D'ailleurs, c'est global. <rire> Même mon fils euh, et se, se fatigue de cette euh, attitude. Et donc, ce soir-là, je me suis dit, mais moi, j'ai de la chance de pouvoir me réchauffer. Il y en a qui n'ont pas cette chance et je peux pourtant agir pour eux d'une façon extrêmement simple. C'est-à-dire que je suis quasiment persuadée qu'on a tous une couverture qui traîne au fond d'un placard, qui dort au chaud. Et eh bien, si on l'a donnait chacun à quelqu'un, eh bien on contribuerait avec un geste très simple à, aider, à réchauffer quelqu'un qui a froid. Et donc, c'est parti comme ça. Et je ne les ai pas toutes comptées, mais on doit être à 3500 couvertures distribuées. Et on les donne en fait à des associations. On se positionne au milieu, en fait. Avec YouShare, YouShine, on est un peu au milieu, c'est-à-dire qu'on collecte auprès d'un réseau et on redonne à des associations type Armée du Salut, Croix-Rouge, Or de Malte, enfin qui veut d'ailleurs, il n'y a pas du tout de, de, de partenaire officiel. Donc ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est de s'adresser aux voyageurs en classe affaires en avion que ce soit des voyageurs particuliers ou les business travelers, et donc en entreprise. Et donc je leur dis, ben voilà, vous avez une trousse, euh, si vous voyagez en classe affaire, vous avez une trousse. Dans la trousse, il y a dentifrice, bouchon d'oreille, crème, rasoir, brosse, peigne, etc. Et moi, je récupère tout ça, parce que ce qu'il y a dans la trousse que vous ne prenez pas, euh, euh, d'une part, elle va à la poubelle, et son contenu est un trésor pour ceux qui n'ont rien. Donc, ramenez-moi vos trousses et là, gros succès, notamment en entreprise, avec des entreprises qui se sont mobilisées pour faire passer le message en interne et alerter leurs collaborateurs qui voyagent en classe affaire. Et donc, j'en ai récupéré une quantité astronomique et je vais encore demain matin emporter un, un sacré paquet à, à l'armée du salut. Euh, les trousses étant retriées, ce n'est pas la trousse du voyageur en classe affaire, enfin, ce pas la trousse, c'est la trousse vide et après... Est voilà, tout est retrié et, euh, et s'il y a un doute sur une utilisation même unique d'un peigne il va à la poubelle lui mais bon un jour j'inventerai une machine pour recycler le plastique et la troisième action alors là elle s'adresse aux hôtels et aux spas qui ont des serviettes de toilette sublimes qui ont une durée de vie très courte mais tout simplement parce que la qualité n'est plus au rendez-vous pour une clientèle qui attend justement un, un standard très élevé et elles aussi, les pauvres vont à la poubelle. Hein, donc moi, je les récupère. La planète est contente. Et, euh, et les gens qui ont la chance de prendre une douche, eh bien,
0: pourront s'essuyer tranquillement. Comment est-ce que tu fais connaître tes actions euh, au public, aux entreprises
1: Comment je fais connaître les actions je, je communique euh, sur les réseaux sociaux en permanence. Et euh, dès que je le peux, euh, je communique sur... Euh, sur, ben, je montre où vont, où va tout ce qu'on a collecté. Et ça, du coup, ça fait à la fois plaisir à ceux qui ont donné, et puis ça euh, donne envie à ceux qui n'ont pas encore donné de le faire.
0: C'est du concret. Moi, je veux montrer du concret. Ça ne te manque pas de ne pas voir parler avec les personnes qui reçoivent les couvertures ou les brosses à dents et... Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais en tout cas que ce qui était important pour moi, c'était
1: de savoir que c'était... Euh... Moi, ce que je veux, c'est que ça ne soit pas stocké. Donc déjà, je veux que ça aille vite. On me donne, je redonne. Mais euh, après, j'ai aussi des contacts privilégiés avec certaines associations et je sais que ça sera donné aussi tout de suite. Il n'y a pas de stockage non plus. Euh, donc après, à qui ça va euh... Ça serait trop compliqué. Il faudrait que j'en fasse une. Il faudrait que ça soit ma vie au quotidien. Je ne te cache pas que j'adorerais que ça le soit, mais voilà. Après, je ne suis pas, je ne suis pas encore milliardaire pour pouvoir me consacrer qu'à ça. Mais si je l'étais, je ne ferais que ça, parce que pour moi, le, euh, on a tellement de chance, tellement de chance, et on s'en rend pas compte, je pense. Mais mais je me mets dedans, hein. Pendant des années, je n'ai pas vu ça. La chance
0: que j'ai, euh, et donc, euh, je trouve que euh, la partager, il euh, n'y a rien de plus beau. Et est-ce que les associations te donnent des idées d'actions futures, d'actions à venir Non, pas du tout. Eux, ils prennent. Euh, je pense qu'ils ont tellement de choses à faire, tellement de sujets en
1: cours et, et tellement de misère à gérer euh, que non. Mais ce n'est pas ce que j'attends de... C'est-à-dire que là, par exemple, euh, te donner un exemple super concret. J'ai donc... Euh, Beaucoup de trousses à remettre à l'armée du salut. Les échanges qu'on a, c'est à quelle heure je peux passer Et puis je passe et je dépose et je m'en vais parce que voilà ils ont et, et ce que je comprends, c'est une relation très très simple. Et ils n'attendent les associations ou les gens qui sont en attente ne demandent jamais. Là, le message que je fais passer. L'autre jour, je suis allée rencontrer une vingtaine d'associations tout d'un coup à la mairie de Boulogne-Biancourt. Donc ça, c'était bien parce que mon message est passé auprès de tout le monde. Euh, donc là, oui, y a, je leur ai dit, si vous avez des besoins, voilà ce que je peux vous donner, enfin ce que nous pouvons vous donner avec l'association. Donc là, à ce moment-là, ils me demandent. Mais sinon, ils ne demandent pas. Et si vous dites que vous passez tel jour et puis
0: vous ne passez pas, ils ne vous rappellent pas. Il enfin, y, y a un côté, euh, je prends ce qu'on me donne et voilà. Tu as l'impression d'avoir un impact ou ce n'est pas important pour toi d'avoir l'impact je je sais pas si j'ai un tu veux dire par rapport à l'association oui est-ce que l'association a un impact est-ce que ou est-ce que c'est une goutte d'eau est-ce que c'est euh... toute façon ça ne peut être qu'une goutte d'eau aujourd'hui parce que c'est petit euh, et puis un jour j'espère que ça sera plus gros
1: comme la légende du colibri que raconte Pierre Rabhi euh, chacun fait sa enfin il fait sa part bah ben, moi je fais ma part je me pose pas la question de savoir si c'est une goutte d'eau ou si euh, ça fait avancer le monde j'essaye à mon petit niveau d'emmener de, avec moi dans cette aventure des gens qui auraient la même, euh, enfin, voilà, les mêmes envies de partager leur chance, mais je ne fais pas des mesures, je ne fais pas des outils. Euh. Maintenant, si ça peut se développer ailleurs, oui. Pourquoi Parce que je trouve que d'abord, l'international, c'est ce qui me fait euh, euh, vibrer depuis toujours. Et puis parce que les actions que je propose euh, dans l'association, elles n'ont pas de frontières en fait. Ça peut se faire partout dans le monde.
0: Surtout les trousses d'avion, d'ailleurs. Enfin, les serviettes aussi, puis les couvertures aussi. Donc, voilà en fait, toutes les actions. Et euh, j'ai vu que tu avais été à Dubaï pour des conférences. Est-ce que euh, l'organisation, justement, à l'étranger d'une association, d'un objectif, d'une œuvre caritative, se traite de la même façon qu'en France Alors, je te dirai ça bientôt, parce que là, je suis en train de faire le nécessaire pour pouvoir concourir et avoir le label
1: de quelque chose qui est très gros là-bas, qui... Mais pour l'instant, voilà, j'en suis en mode paperasserie pour remplir le dossier. Et... Mais en tout cas, j'aimerais vraiment, vraiment que ça puisse exister là-bas. Parce que, par exemple, en ce qui concerne les hôtels de luxe et leurs milliards de serviettes, euh, oui, j'aimerais, je ne sais pas ce qu'ils en font, parce que je n'ai pas encore été assez creusée. Je respecte, le, on va dire, la hiérarchie des choses, mais je pense qu'il y a, euh, comme partout, euh, ces serviettes, euh, c'est ces, ce gaspillage monumental, s'il peut servir à d'autres, euh, bah, ça serait
0: formidable. Dans ton association, j'imagine que tu n'es pas toute seule, tu as des personnes qui t'aident. Comment est-ce que tu les choisis et comment est-ce que vous travaillez ensemble Alors on est quatre, trois personnes formidables euh, qui sont finalement tous dans les médias,
1: donc on garde... Euh, 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 ouais, ils sont tous dans les médias. Donc euh, Aline Tosia, Christine Fourcade-Goyard qui est chez Avas, Aline qui est chez Canal+, et Emmanuel Massencier qui est chez TF1. Euh, ben, c'est des personnes avec qui on partage cet état d'esprit. Et en fait, on n'est pas organisé de façon très structurée. Je dirais que c'est euh, chacun a un peu son rôle. Aline Tozia connaît vraiment très très bien les associations et c'est elle qui est capable... Euh, de, de savoir à qui on va donner. Euh, quand, par exemple, on a une immense, euh, un immense stock de serviettes ou, prenons un exemple très concret, quand il y a une maison d'hôte qui nous appelle en nous disant euh, euh, « J'ai un stock de linge dont je ne veux plus parce que je reprends cette maison d'hôte. Euh, Qu'est-ce que je peux en faire ?» Et je suis dans le sud de la France. Eh bien, euh, Aline est celle qui trouvera à qui Et à qui, il se trouve que c'était les restos du cœur. Mais voilà, elle, c'est Madame Association. Euh, Emmanuel Massancier, c'est notre trésorier. Et euh, Christine, euh, pour quatre Goyard chez Ava, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses, des envies, des, une curiosité. Enfin, on a tous un réseau et une envie euh, que ça avance. Et après, on s'entraide. En fait, c'est pas a, voilà, c'est un bureau, mais il euh, n'y a rien de très formel. L'important, c'est que ça évite et que chacun puisse euh, euh, parler de l'association aussi autour de lui pour récolter, collecter, euh, des... notamment,
0: euh, ça marche très bien avec les trousses. Est-ce qu'il y a des initiatives qui n'ont pas pris, qui n'ont pas abouti Tu veux dire une autre action de l'association mmh. euh, Non. Là,
1: alors aujourd'hui, il y a ces trois actions, et là je suis en train de réfléchir à une autre action qui, qui serait de... Alors je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, ni comment ça va se passer, mais par exemple, en allant déposer euh, de nombreuses trousses à la Croix-Rouge... Il y a un espace bébé-maman euh, où les mamans plutôt jeunes avec des tout petits bébés viennent parce que ben qu'elles n'ont plus de mari ou elles ont fui leur mari ou alors... Bon bref, elles n'ont rien pour vivre et elles viennent chercher des conseils, des couches, de la nourriture, etc. Et euh, en discutant, euh, parce que je ne connais pas moi cet univers-là, en me rendant compte encore une fois de la chance que j'ai et de la chance qu'elles ont, enfin, qui n'est pas la même... Euh, la directrice des lieux m'explique que toutes ces mamans vont pouvoir partir en vacances pour la première fois euh, à la mer cet été. Et donc, tout de suite, je lui ai dit, mais alors, euh, quand on va à la mer, on a besoin de serviettes, de bains et aussi de crème solaire. Et donc, euh, par mon réseau, par notre réseau, on a trouvé des belles serviettes de plage, toutes neuves, par un partenaire très généreux. Et des, serviettes, euh, et des crèmes solaires. Et donc, ce que je, tout, je raconte cette anecdote parce que ce que je voudrais faire, c'est répondre à des demandes ponctuelles d'associations. C'est-à-dire, euh, on a euh, des enfants qui partent, euh, il nous faudrait des lunettes de soleil ou un maillot de bain. On a, je ne sais pas qui, on a besoin des chaussures de marche. Donc, mais pas donner la vieille chaussure de marche, euh, le vieux sac de couchage, non, c'est de faire un un pont entre des associ ces associations et des entreprises pour qu'ils aient un matériel, parce que ça, c'est quelque chose que, que je veux faire, c'est-à-dire donner des choses toutes neuves, toutes belles. Euh, c'est pour ça aussi que je vise les serviettes de, grand, de grands hôtels et de spas, pour que le, la serviette soit topissime. Comme nous, on pourrait aussi avoir la chance de l'avoir, tout le monde a le droit. Donc, je voudrais voilà, créer une sorte de « on-demand » ou je ne sais pas comment l'appeler encore, une association a un besoin et nous, on se, met en... voilà, on se met en 4, en 12 pour trouver les produits ou les... Enfin, ce qu'il faut pour aider.
0: J'avais une question sur le pragmatisme parce que je te sens euh, pleine d'idées et en même temps des idées concrètes que tu mets en œuvre, que tu déploies, qui, qui vont jusqu'au bout. Comment est-ce que tu arrives à avoir euh, ce bon sens Où est-ce que tu tires ce pragmatisme alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est le bon
1: sens paysan qui remonterait à, aux, aux grands-parents euh, agriculteurs, fermiers je, sais pas, ça. Je, je ne sais pas. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, le bon sens euh, fait aussi partie de mon livre. Dans le sens... enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de mieux, en fait, que le bon sens. Il n'y a, a rien à dire. Donc... Euh... Je, je, mis dans ma vie, je le mets dans ma vie de plus en plus, en disant, bon ben bah voilà, euh, au bout d'un moment, on peut chercher midi à 14h, on peut se faire des
0: nœuds au cerveau, on peut passer des heures à réfléchir, à penser. Bon sens, il n'y a, y a pas mieux. En t'entendant, je me dis qu'on peut te confier n'importe quel projet, mais en fait, peut-être pas n'importe quel projet. Est-ce qu'il y a des projets que tu refuserais Et pourquoi tu les refuserais Et Si ce n'est pas
1: en accord avec mes valeurs. D'un autre côté, j'ai aussi une activité de plume. Je continue parce que euh, c'est voilà après il y a la réalité de la vie et et, euh, et des factures à payer. Donc je fais beaucoup de missions euh, plume euh, rédactrice euh, euh, pour des, des entreprises notamment. Mais enfin j'aime tous les sujets en fait. Euh, donc euh, après il euh, n'y a pas un sujet en particulier euh, qui pourrait me m'ennuyer de traiter, parce que même si je connais pas, je me plonge dedans, et très vite, je vais comprendre, enfin, je vais comprendre de quoi il s'agit, et puis après, je vais apporter, moi, mon obsession, c'est d'apporter ma touche à moi dedans, si évidemment, après, ça c'est une histoire de client, euh, que, enfin, si le client le souhaite, mais euh, non, il n'y a pas de projet, euh, enfin, sauf s'il si n'est pas respectueux, euh, ni de l'environnement, ni de l'homme, après, non, je n'ai pas de... Il n'y a rien qui me... Enfin, tout m'intéresse, voilà. Tout m'intéresse. Et ce n'est pas non plus... Pas le voir non plus comme une espèce de boulimie euh, pour fuir... Euh, c'est pas ça non plus, en fait.
0: C'est juste le plaisir de le faire. Comment est-ce que tu te ressources Tu donnes aux autres, tu donnes aux entreprises, tu écris pour les autres. Comment est-ce que toi, tu te ressources, tu t'alignes, tu trouves du temps pour toi Alors moi, j'ai mes gourous. Mais ça, c'est mes secrets.
1: Donc je ne pourrais pas les donner. Mais en tout cas, voilà, j'ai une fine équipe autour de moi qui s'occupe très bien de moi et que je, je n'hésite pas à, à consulter sans attendre. Voilà, je ne me laisse jamais couler. Je l'eus fait. Mais maintenant je ne coule plus. Je, je, je fais ce qu'il faut avant. Parce que je ne voilà, revendique pas du tout ma superwomanry. Et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Et puis je m'écoute aussi beaucoup. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai besoin de dormir énormément. Je rêve quand je vois des gens qui dorment 4 heures par nuit. C'est un peu mon fantasme, mais je n'y arriverai jamais. Donc, je sais que si je ne dors pas, je ne suis pas étanche. Donc, je dors. Et j'assume pleinement de me coucher tôt. Euh, les soirées, les cocktails m'ennuient. Euh, donc, finalement, bah, comme elles m'ennuient, j'assume, je le dis, puis j'y vais pas. Il y a plein d'autres moments dans la journée où je peux euh, euh, faire des choses, euh, des enfin, voilà, aller déjeuner, aller prendre des
0: cafés. Mais en tout cas... Euh, je m'écoute, voilà. Je m je... Et je... quand je m'écoute, je dors. Est-ce que tu as l'impression d'avoir euh, encore appris des nouvelles compétences ces dernières années J'apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours.
1: Alors moi, je ne suis pas, en revanche, quelqu'un qui aime... J'ai jamais aimé les formations, les... j'y arrive pas. Ça m'ennuie profondément. Alors euh, peut-être que voilà, je, je développerai des choses... Euh... Tu parlais de structure tout à l'heure, peut-être ça serait plus structuré. Par exemple, euh, ce que je fais euh, avec les conférences et les ateliers autour du livre peuvent s'apparenter au coaching, mais c'est quelque chose que je ne veux pas. Je ne veux pas être coach, je ne suis pas certifiée coach et, et en fait, je m'en fous. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs partout, ils font très bien tout ça. Et moi, je ne suis pas... Euh... C'est pas que je ne veux pas rentrer dans cette case, mais j'ai pas j'ai pas l'envie l'énergie de faire les formations qu'il faut pour avoir mon tampon ça m'intéresse pas en fait alors après à tort par à tort ce qui compte c'est si j'assume ou pas en fait mais euh, voilà c'est pas quelque chose qui m'attire et ça ne m'a jamais attiré même à l'époque où dans la grande entreprise euh, j'avais le droit à des kilomètres de formation et, et ben je crois que je me demandais même l'autre jour où était passé ce je sais plus comment ça s'appelait le siffle le siffle le je ne sais pas où il est ouais. je me suis demandé si un jour il mourrait sans, sans moi ou si il, il résistait je sais pas mais voilà ça c'est pas quelque chose qui me plaît en fait moi ce qui me plaît c'est la la vraie vie les vrais gens euh,
0: voilà mais j'assume t'as fait une rencontre euh, un peu exceptionnelle cette semaine, je l'ai vue sur LinkedIn t'as rencontré un pan à Paris tu peux en parler le pan à Paris alors <rire> le pan à Paris est juste à côté Nétat d'Esprit
1: Shine te permet justement de voir des choses que tu ne voyais pas avant donc avant, euh, il n'y avait aucune raison que j'aille au parc de Bagatelle qui se situe, j'ai pas calculé, mais peut-être à un kilomètre de Paris ou où... On voit très bien la Tour Eiffel, donc ça ne va pas être très loin. Euh, j'y suis allée il y a très, très longtemps, comme tout le monde. Et il n'y avait aucune raison que j'y aille. Euh, et j'ai organisé pour une grande agence, un grand groupe de, de publicité, euh, une marche. Je fais beaucoup des événements qui s'appellent « Je marche, donc je shine ». J'emmène tout le monde dehors pour qu'ils voient un petit peu, qu'ils se ressourcent, qu re, et puis qu'ils revoient des choses, des petits détails euh, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc là, le détail, il était quand même très, très gros, puisque c'est un, un pan. Enfin, il n'y en a pas qu'un. Il y en a, je ne sais pas combien, dix peut-être. Et il a eu la gentillesse de nous faire une roue euh, magnifique. Et donc après, bah, c'est... Euh, encore une fois, état d'esprit shine, c'est quoi? C'est se dire la chance que j'ai d'habiter euh, dans une ville où on peut voir des choses pareilles si près, la chance d'être dans un jardin magnifiquissime avec euh, ce genre d'animal, la curiosité de se dire, mais c'est le pan, mais c'est la, la femelle, c'est le mâle, et pourquoi il fait la roue, et ça sert à quoi? Enfin, voilà, à chaque fois, c'est contempler, et puis. Euh, et puis mettre sa curiosité en, en éveil, en permanence. Et puis là encore, euh, cerise sur le gâteau, cette marche permet de faire des rencontres, euh, ce, ces événements « Je marche, donc je shine » permet de faire des rencontres formidables avec des gens qui, euh, bah, qui, qui ont le visage qui change en fait, entre le moment où je les récupère dans le hall de leur entreprise et euh, le moment où on franchit les, parcs, euh, les grilles du parc.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui rentre sur le marché du travail bah, le premier conseil que je lui donnerais, c'est
1: euh, qu'est-ce qui est important pour toi Et pas forcément qu'est-ce que tu as prévu, à quelle échéance, etc., mais qu'est-ce qui est important pour toi Alors après, quand on est jeune, et moi je l'ai fait, euh, on donne tout parce que, enfin, euh, il donne un peu moins que nous à l'époque, peut-être sans faire ma vieille, mais euh, qu'est-ce que tu veux en fait C'est ça, qu'est-ce que tu veux donc, est-ce que tu veux, par exemple, donner euh, 5, 6, 7, 8 ans euh, non-stop pour te faire une place, pour te faire un carnet d'adresse Mais peu importe, mais qu'est-ce que tu veux Tu veux quoi Et pas forcément, encore une fois, un plan de carrière fixe avec des échéances euh, immuables, mais tu veux quoi, tu veux, quoi tu veux faire quoi de ta vie, en fait Parce que j'en vois aussi beaucoup qui font pour faire plaisir, pour se rassurer, et qui font pas ce qu'ils veulent vraiment, et donc ça pète ça pète, ça pète toujours. Donc, euh, je ne dis pas que ça ne pètera pas, mais en tout cas, que être en harmonie, savoir, en fait, dans sa tête, être en accord avec soi-même. Et je ne pense pas que c'est une histoire d'âge et de se dire, euh, c'est une question qu'on peut se poser que quand on a euh, 40, 50, non, non, non. non. C'est quelque chose qu'on peut se, justement se poser dès le départ. Et plus on va se la poser tôt, cette question, et bien plus on va être armé pour après. Et ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Mais en tout cas, si j'ai un deuxième conseil, c'est de lui dire de travailler. S'il veut travailler, bien sûr. Mais en tout cas, travailler, travailler. Le travail paye, il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, c'est ce que je répète au mien. Euh, c'est que. Bon, par exemple, lui, il est très doué, mais très feignant. Et euh, ne gâche pas ta chance. Ne gâche pas ce que tu. Enfin, tu es capable, ne, ne sois pas moyen. Voilà, euh, je ne dis pas d'être le meilleur, de gagner toutes les médailles, mais ne sois pas moyen. Ne gâche pas ce que tu es capable de faire en donnant le minimum. Ne donne pas le minimum, voilà, si je, je, je te résume ça. Euh... Ne, donne... ne pas donner le minimum
0: ou alors ne pas venir se plaindre après. Est-ce que nous, les auditeurs, on peut t'aider à quelque chose dans tes actions De l'association de l'association, de avec ton livre, est-ce que qu est -ce bah, qu lisez mon livre,
1: <rire> achetez mon livre, lisez mon livre, euh, organisez dans vos entreprises des conférences, des ateliers. Je peux en profite pour préciser que c'est toujours du sur-mesure, que c'est jamais la même conférence. Et, et par exemple, les, les marches dont je viens de parler, je marche donc je chagne, y en a, celle d'un tel n'est pas la même que celle de, de l'autre un tel. C'est toujours très différent et en fonction des messages, des objectifs, de ce que vous voulez faire passer. Euh, et puis, pour les actions de l'association, faites passer le message, organisez des collectes, mettez des mots à la cafette, au comité d'entreprise parce que c'est comme ça qu'il y aura du volume et c'est comme ça que euh, eh ben, euh, aussi les, les, comment, les collaborateurs de l'entreprise se seront aussi sentis investis d'une mission euh, solidaire. Et je crois pour l'avoir vécu que ça fait toujours du bien euh, dans les murs d'une entreprise euh, d'avoir ce sentiment-là, de servir à quelque chose de façon très simple. et
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour ton avenir D'être de plus en plus « shine ». <rire> de chaîner à, à mort <rire> et, de, et de continuer à,
1: à aider les autres à, à adopter cet état d'esprit non pas pour en faire une secte ou une communauté quelconque mais parce que ça fait du bien voilà et, euh, et à partir du moment où ça fait du bien je me dis qu'on aurait tort de s'en priver merci beaucoup d'avoir parlé avec nous merci Perrine à bientôt
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX. HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants, destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à écrire un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt pour de nouveaux épisodes.